0: 上次你有听到那个快如子弹的喊价声吗？你知道他在喊什么吗？我跟你说，我也不知道。所以这一次呢，我们要来介绍答案啦。这一次剪辑方式又跟上次不太一样了这次仍然是我和小花的对话为基底，穿插着归船岛第六弹船员的导览。但是这一集加了一个我在路上认识的神秘嘉宾，也是年轻的鱼贩阿莱亚。我跟你说，我没有在说谎。我在路上被他搭讪，然后我们两个就开启了一段非常海星的对话。<笑>结果，其实呢聊半天之后，才发现这个穿着雨鞋、然后晒得黑黑的年轻人，他竟然是名厨江镇诚的甜虾供应商，是不是很酷？不过呢，要先跟大家说声抱歉，因为在采访阿莱亚的过程中呢，因为背景的渔船声太大声了，所以音质不是太好，中间的声音有一些变化，所以呢还请大家多多包涵了。好啦，我们准备要开始剖析大西渔港的拍卖机制喽。就是最超超级大渔港的部分，真的吗，你最期待渔港？应该说，整天整天的行程其实看下来，我就是最期待登岛。然后第二个，其他就是渔港的部分，因为就是本来就是一直有知道说，在渔港会有那个喊渔获的那个过程，对。然后那个，因为对于我们的生活来说，那离我们很远，就你很难去想象那是那个是一个什么样子的画面。但很常会看到一些影片啦，对。然后新闻节目都有都有去播出，那就会很想要自己去经历看看，嗯。然后我们这次去的一港叫大溪渔港，对，不是桃园的大溪，不是大溪豆干，不是大溪，是宜兰的大溪。那它的大溪也,也是一样的字啦，很一样，一样的字啊，嗯嗯、跟大溪豆干一样。对，那大溪就是呃，关山岛人他们来到台湾之后，来到台湾本岛之后，最常活动的范围，关岛渔民也是他们只要捕的渔获都会来到大溪渔港去做拍卖。所以大溪跟关山岛其实是呃。情感上连接非常非常深的一个地方。好，然后我们就要来讲一下那个拍卖机制了。好，就是呃，渔船他们大概在每天下午就是两点左右吧，就是会开始陆陆续续的把他们从昨天就会进，对，<了>對因為他们就是昨天半夜到海出海,出海，因为为什么要晚上捕？就是因为鱼它会用受到灯光吸引，所以呢，就是在晚上的时候你在渔船上面吊很多那种那种灯，就是灯火那种很大颗灯泡，然后这样子就比较容易捕到鱼，所以他们就会。晚上出去捕鱼，然后到清晨之后呢，就满载而归的回来。然後现在应该没有满载了啦，看他卖在什么。就是如果是樱花虾的话，啊、可能就满。就看当季是什么對。对，然后呢，回来之后呢，他们到了这个港口呢，一艘一艘船排队排好之后，他就会先渔货都先卸下来之后呢，就先上公
1: 秤。好、啊，大家我跟你讲，大概以我为主哈、哦。来，我中间这个方向看过去，我中间这个方向看過去有一二三四五，有四个棒。那四个棒叫做公棒，公棒，还听得到声音吗？有好，来听好，我的右手边就绷阿卡，我的左手边就绷阿锭。渔船在这个地方下货完之后，它可以进行交易，就不过渔会的所谓的拍卖系统，盘商可以直接在这個地方把渔船的货收走。哦，这些单子就绷阿卡的交易，棒下的交易，但一一过公棒。进入所谓的单位，还有所谓的自驾，然后呢，进到我们往上面移的时候，会进入到我们常讲的鱼贩的手中。所以等一下，我们听到哨子声，他就是准备被化堆了。哦。二十八，十八，十<音>八，十八，十<音>八，十八，七号，七号，二十八。来，下下啦，过来，过来，过来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来<音樂><音樂>
0: 好，你有我我他我我我，什我我有啊，<笑><就><笑>我怎我我，哎，我呢？我他,他是
1: 超快的，他就是我我我
0: ，哎，我我我我，哎，我我我我，哎，我我我我，哎，我我我我，哎，我我重点是他用台语讲，对啊，结果我帮，我帮，我帮帮，四百，四百，四百，四百，四百，四百
1: ，四百，四百，四百，什么什么
0: 啊？现在卡完嘞，崩溃，卡卡完嘞，他说画完的，想说，而且说不定我心里想要的是，就是比如说四百八，然后我还没有等到四百八，然后别人他就已经吸牙狗了，对，那哎，你蛮好算到啊，没有啊，可是就被别人抢走了，对，就被抢走了，等你意识过来的时候，对，这就是很特别地方。其实当下我我因为那个人就是一直喊。然后他都没有在看别人，可是他会突然喊到一个车就停，然后停了之后呢，就会有一个人拿着他的印章给他，而且是从口袋里哦，或者包包里，就是。一个很微微的，他他那个他那个印章，我有认真看，每一个人的印章都绑一个红绳子，就是那个电话线那种，可以拉很长，对对對,起來对对对，就是因为他很怕，他可能怕他印章被偷走或是掉了嘛，因为在那个那个场所对难，對有有有的时候会有点混乱，然后大家就是从一个好像很神秘的地方，然后就拿出一个很小的东西，然后因为那个的地方，大家会在你的这个胯。胯的胯没<下>有，不是胯下，胯的地方就是大腿连接屁股<笑>、嗯，对对对对，那个地方。然后，因为你平常如果对我们一般人来说，你如果要。就是要给一个东西，你不想被别人发现，大家也会从这个偷偷的塞，对，你会从这个角度给嘛？然后他们在盖，<笑>就是盖章，章就是盖章确认说 ，OK， 你这批我要，对，这批余货，然后你是用这个价格，然后他们就这样拿，就很像很私下<笑>给，就想说<笑>有,<不>有必要，对，我不想让人家知道你在买这东西。<對><笑>然后他那个就是我们刚刚说他喊突然停下来是，是如果假设好你想像大家想象一下，我在喊嘛，然后呢，我身边就围了一圈的人。然后呢，就是他们只要听到他们想要、他们愿意出的价格呢，他们就会偷偷的、微微的点一下头，会给一个暗示。但那个暗示真的很暗示哎、欸，对，就是要不然就是点一下头，要不然就是有些人如果站在因为我一圈嘛，有些人会站在拍卖员的后面，对、啊、他就会拉拍卖员的衣角，<笑>他是轻轻的、轻轻的碰，真的很很微小，对。因为微小到就是想说，哎、欸，谁谁刚撞我一下？对。<笑><笑>
1: 对，而且那个
0: 微想到，就是你可能会觉得说，我、哦、如果不小心摁、嗯、了一下，他就会觉得说，你要买，<笑>我
1: 要买。<笑>然后呢，他们在喊价的话，请你看这旁边的鱼贩是不是有很特殊的手势，甚至是拉衣服、拉衣角，那代表在喊价。来，我们到闽笛那个地方去。<笑>哎，五八五七
0: 好，盖章的声音是什么？其、就、实、是，你在交易渔货的时候，你不会现场立刻拿现金出来。因为那边很湿啦，对，那是这个黏的手啊，然后你又要处理不方便处理现金，对，所以在这个大溪渔港的这个渔会呢，他们是使用印章的方式，只认印章不认人。对，就是你只要。难怪他们那个印章都要弄得很很仔细，<很>不能掉，<对>然后绑一条绳子，不能让别人看到你的印章放哪里哦，就是要藏起来，收好，<笑>再收。他们都收在他们霹雳腰包上面，这样。对，或是那个口袋里。对，就是像夹那个 B B 扣的那个口袋夹的，拉出来。那他们就是基本上，你会先放一笔押金，或者是出出就是出资金，存在鱼货里面、啊。对，那他们会看你这个人平常买鱼货是买多大量。你如果是那种一年。就是，如一天你就可以买十几万鱼货的人，那你可能就是在那边储值金要高一点，对。然后你那，因为为什么要做这件事情，就是因为你盖印章，你就可以把这个鱼货带走了，对，立刻当下可以拿走。对，因为我看到他们就是盖完章之后，他们就不知道从哪里生来一些袋子或什么的，<對>然后就直接整整来，整<樓>他们就会，對,对对，他们就会把它带走。了。对，所以呢，呃。你为了，因为这个是一个互信的机制，我相信你盖了这张，你就真的会付钱买我们这个鱼货，因为你先带走，先拿货，所以呢，其实你要加入那个鱼会，对，嗯、然后你那个印章就在那边有存档，就像银行一样。等一下哦，我刚看他们呢、啊，在寒假完之后都盖章。那个、对，盖章是每
2: 个人的身份意思一样，我盖了你的章，就是这一这一个这一个重量跟这一套鱼的总量跟总价跟数字，就是由你的印章来去证明说这个人购买。那这个印章必须要有到渔会去申请这个渔牌哦，就必须渔贩才有申请渔牌，他才有办法去来做拍卖。這個、他们一般人是没有办法进来拍卖
0: 那。那多久结算一次
2: ？看金额，有时候比如说你两三天，你可能要购买个一二十万，可能就是要去清账。快
0: 清账。对，啊，
2: 不然它会有一个固定的一个月数，固定是清账
0: 。一二十万哇，两三天买一二十万。如果有
2: 量大的时候，它有经过渔。渔会的这个印章的买卖程序，它就必须要清章，除非你里面的金额放得够多，啊，不然就是一定要清章
0: 。钱他可也可以是。
2: 对啊，如果里面的资本额不够的话，我怎么可能让你在这个渔会盖章就拿那么多鱼？对，就拿那么多鱼走，所以相对的道理
0: 。登记的渔就是有章的这些渔民，<對對 S 2> 呃，应该说不是渔民啦，买家买一家大概多少人？你会知道人数多少？上百人，上千人。
2: 百人都有，百人有，千人就比较，<沒有 S 2> 千人这边也不可能容纳到那么多人
0: 。那我刚刚只看到两个人喊，对，所以这边只有两个人在喊嘛
2: ？对，就这两个在喊。如果拍卖手的速度很快的话，然后价钱要喊到 OK， 他们其实速度都很快。
0: 那因为我看到他们起价是拍卖手自己想的吗？还是没有没有没有一定有一个行
2: 情价。比如说今天，比如说这个东西原本它是三百块，那我三百块起跳喊的时候，可是你有加价，他也有加价，<對>可是加到四百多的话，下一套。一样，这种鱼来起跳还是四百多块起跳哦。可是如果今天哎、欸、后面量又上来的时候，变成哎、欸，比如说起来两三百公斤的时候，它会从这个价钱，比如说比较没有人去喊价的时候，它就会往下再掉，掉到一个价格，哎，有人觉得 OK， 他们就会。
0: 就会把它就是对拍走哦， oh. 所以
2: 跟拍卖的意思是一样。竞争者越多的时候，鱼货量越少的话，它就越来越珍贵。那当它的价格就越来越高哦。对、oh. 对对对，相对的就是，然后还有一些很抢手的鱼，比如说呃肉质比较纤细、比较鲜红的，然后它就是会比较抢手，那它鱼单价就会比较高。可
0: 是那样用肉眼看吧？就一篮在那。其实就一
2: 般市场上，如果你有常吃的话，比如说哎马、欸、头鱼啦、白鲳啦，或是一些比较白带鱼比较大只的，或是一些比较虾子比较好吃的，他们市场的需求跟市场的接受率都很高的时候，他们在喊价都很高
0: 。哦。对然后我看他们是先过公磅，对不对？
2: 对，先过公磅，他们要有一个公公磅一个磅秤比较基准比较公平。嗯、哦。那公平之后往上面去的时候，就直接就是直接喊
0: 。那可是呃。但是其实，呃，我我觉得这个拍卖机制，它是一个很熟悉的网络，就是大家都其实下就拍卖结束之后，大家都还会有说有笑，然后都互相认识，然后呃，有些人就当场处理鱼。我觉得有一点很酷的是，我们那时候刚好看到我们导览员的妈妈啊对，对导览生妈妈，她对，他在这边处理鱼货，然后他来呢，他会买，他喜欢买鲨鱼，可是他那天没有买到，他被隔壁的阿伯标走。然后呢，我们就当场，因为因为我们就是站在二楼去看他们一楼拍卖，因为一般人其实不太能靠近那时候拍卖庄的现场，因为他们可能怕你就稍微咳嗽或点头，就是你说你要鱼我<笑>对，那、欸、那有啊，你,你刚刚有点头，我说、哦、没有啦，我刚刚脖子有点不舒服，对,对他怕怕外人在那边乱来，对，所以我们就在会蛮,会蛮作乱的，对，所以我们就在二楼看。然后就看到我们是靠关系进去的啦。啊，对，对，對那一般人其实是不能进去的。对，然后我们就看的时候呢，就发现有一个阿伯在旁边杀一只鲨鱼，真的是庖丁解鱼耶！哎、欸，他那个刀法很厉害。你有看，他就是一只鲨鱼，哦，不小只哦，我在看它，蛮大只，它长度应该有个120公分左右。然后他就开始就是把它的就是鳍啊、刺啊，通通就开始把它切在，然后一块一块的带走。然后我们就为什么他这样做？因为他说。你整只鲨鱼进到鱼市场不好卖，朋友可能要买整只鲨鱼回去吃<笑>要怎么处理啦？对，所以就养起来哦。<笑>你不能养起来死了。对、啊，<笑>所以就是他必须要就是先把它拆解，然后又分部位去卖，然后甚至是哎、欸，像那个我们导演的妈妈没买到嘛，就怎么样？现在按你要哪一块，我卖给你。所以其实它是一个，虽然是拍卖，拍卖是一种竞争的的的过程。但其实大家会互通有无，就是一种共好。<笑>对，就是今天你缺这个鱼，我就蛮起给你喊，就是、或是大家一起好啦，會不会说谁垄断市场这样。对对，蛮好玩的。然后还有一个就是，我们当时在看到有好几艘船进来之后，他没有要经过公秤，它也没有经过拍卖，然后它整拢什么樱花虾，能拿到那么多
2: 人。可是今天鱼量是不是算少？算少，因为现在是属于樱花虾跟那个小虾的季节。哦，没有。对，然后就是船家，他们船家就是比如说渔港里面大概有比如说九十几艘，那将近有八成至九成他们是属于抓樱花虾跟小虾为生，所以就变成你看全部的人都抓小虾跟樱花虾，当然抓一些杂鱼、杂食性的鱼就比较少。那少的话，鱼货量就少。啊，他们小虾进来，他们就直接交工厂，他们也不需要因为你拍卖。一般的渔贩他也不需要这个东西、嗯你。你你你来这边就是，比如说你来大
0: 。那樱花虾呢？他们其实很特别，是日樱花虾是在大溪鱼港这个季节里面算比较有价值的渔货。然后他们不经过工程，是因为你一般的渔贩买买樱花虾回去也不知道干嘛。嗯，他是直接进工厂处理了。对，他要直接进工厂做成罐头啦，做成其他的，做成那个黑贝。啊，对，就是有时候我们在爆香高丽菜，嗯、会有那个虾米，对，然后就组成那个东西。对，对所以其实，在大溪渔港，你也有拍卖机制，然后你也有这种直接进工厂的收购机制，然后还有什么，就是你甚至是直接下了渔船之后，他就摆摊在前面，直接喊，直接卖，然后他旁边还有那个渔夫市集。对，那个就是一般人可以去的。对他就是、嗯、呃，如果一些鱼贩买完之后，他就直接到渔夫市集去摆卖。对对对，就是因为一般人你其实没有办法进到那个拍卖市场拍卖里面，因为你一般人其实也不会买一楼。一楼什么整个，然后都是一样的鱼回去嘛？對,对，所以呃，一般的观光客，因为大溪渔港，他也他也就是把他弄得呃观光客可以去的样子。他甚至有一栋建筑物里头都是海产店，然后你就可以直接你在渔夫自己买的渔货，你应该可以是进到那个建筑物里面，请摊贩帮你代处理，理对，代客料理，然后你就可以在那边吃午餐。对，那呃，那个渔夫自己就。有有的应该是他可能在这里在那个渔货批的，那他就可以直接现场去买给一般的消费者。对，所以如果你你呃本来就对于海鲜料理有兴趣的，然后或者是你甚至自己会处理的，你就可以到那个渔夫市集去买，然后、哦、真的很新鲜诶、欸，那个渔货。对，他就是直接隔壁啊。对，然后呃我们在要离开渔港的时候呢，很幸运的，就是被一个人拦下来，一个年轻人。因为敏迪身上太多奇怪的东西，对<笑><笑>我看起来就像一个变态，<笑>就拿了很多收音器材。所以那个人就就问我说：“哎、欸，你是小编吗？”<笑>我笑说：“为什么小编小编长这样？”<笑><笑>然后说说，因为他就说他在做一个粉砖，他们在卖，因为他是渔贩嘛，他也会去标那些渔货来卖，但是他在网络上卖。对，然后他们他跟他太太最近在学着怎么样经营。网络社群对社群怎么当小编？对，所以他就很好奇的，他就主动搭讪我，我被人家搭讪了，不是搭讪，不是，可恶，想太多。这是直播吗？不是，只是录音而已，我
2: 只
0: 是收音而已，我没有在直播，没有录音。哦，对对，你是韩语啊？对，啊，这个
2: 声音很酷。对
0: 啊，对啊，那做成手主任声音最响亮，所以你是小编吗？不算是，我是自己做 podcast 节目，哦，就是做网手机的广播节目。哎、哦欸，所以你是鱼鱼贩<飯>，你是鱼贩，对。是鱼贩是指什么意思？就是呃，是来买？你是买还是卖
2: ？买来，然后我自己有宅配
0: 。哦。对
2: 自己有宅配，然后。所以你是
0: 买家
2: 。对，我是买家。你们可以上网查一个厨师鱼。厨师鱼那个推
0: 那个 Facebook 吗
2: ？哎、欸，对。厨就是厨房的厨，厨师的厨师，然后鱼。所以你的呃，我们
0: 是可以在你这边订订，可
2: 以啊，可以订，可以订鱼都可以咨询。因为我现在就是呃，自己现在太太就是要当小编，小编,刚刚小编。然后因为他就是有学，因为目前的趋势就是属于电商的行销手法，所以他有去上这课程，然后小编，然后在每一季啦，或是每一个阶段，每一个节庆日。或是每个季节有渔获的时候，我们都必须要有一个很、很详细的介绍，然后让大家都清楚去了解，而不是像现在的传统市场，反正你去就买，那你也不知道这个东西的产地来源到底是什么。对。然后它的口感是什么？它的甜度是什么？所以我觉得这个很重要。我觉得我所学的，然后告诉一些客人，教育他们，他们对这个东西的产地会更了解。我觉得大家都活在台湾，我觉得当下应该。好,好好去知道每个产地的，比如说现在也是那个南方澳的那个黑尾鱼季节，哦，刚开始，现在才刚开始，对，所以
0: 你都跑哪些渔场？大溪渔港吗？我以大
2: 溪为主
0: ，哦，對對對對然后再来就是
2: 南方澳会去，南方澳会去，偶尔会去走，因为这边有我有固定的，比如说交易的船家，比如说刚刚那个起来在拍卖的那一些，最后进来这一艘，还有待会还会进来一艘，他们都有一些比较特别的渔获。专、哦、门就是在抓田虾，因为田虾的话，他们撒网下去要深达250几米，嗯，所以他们深海田虾就是必须由他们这些船家有这种技术，他们才会有办法去抓。我刚刚也
0: 在想，就是你说现在这个时候大家就会变成改补樱花虾
2: ，可是船上的装备是可以立刻说补该补什么就该补什么的吗？基本上那个可以，他们樱花虾这样计划应该 OK。那么等一下他们这这边啊，这边有田虾，我带你们去看。
0: 好、哦，好诶。可是你有没有要拍卖鱼吗？你没有买鱼
2: 吗沒？没有，我现在还在等另外一艘船进来，看今天的田虾大概就是，呃，数量大概有多少？ OK。对，那我就是搜一搜，我我就直接就回家。我因为我是只来买好的东西，我就回家了。哦，不用买多。对，就算今天如果鱼货真的没有到我喜欢的，扑空的话，我也觉得没关系。就因为顾客的品质比较重要，<對>就是要让客人吃到好吃的东西。<哇>你敢吃生的吗？哇，可以试试看。起
1: 来
0: 田虾好食，好食，好食，好食，好好食。已经无坏诶，无坏。这个无无坏啊，死诶，啊那啥物啊？死诶，不咧我。食
2: 较青啊。你看哦，这是田虾。嗯。等下你可以在我的 Facebook 上，我的粉丝专页，你自己去看。嗯
0: 。我超爱吃，如果去生鱼片店的话，我都会吃田虾诶，我超爱吃田虾。
2: 算它的甜度、它的 Q 弹性、它的粘稠性都很好。对啊，对对对。哦， oh, 很甜，很甜。对，就是一般的虾子不一样，跟洋子虾子也不一样。然后甜虾基本上，欸、大西宜溪渔港这边算是特产，你在外面很少啦。如果真的有吃到，一般就是很顶级的那种日本料理，他们才有这种。对啊。海鲜，对。然后最重要就是说。要让客人就是不是每个人都可以知道说什么季节吃什么渔获？嗯、啊，对，我都不知道。啊，因为那个如果什么东西丢石丢西丢？因为那个很重要。比如说，比如说你们是不是常吃煎鱼？对。你们会觉得说现在煎鱼不好吃？啊、因为清明节过后它会有一点酸性。我们这边的温度太高，跟日本北海道那边的温度差异很大，所以它产生酸性。嗯。然后而且油脂也会脱掉。它游到这边很吃力，哦、而且这边温度越高，就像我们一样，温度越高，<笑>
0: 没有没有肥肉有瘦。因为你温
2: 度越高，你是不是在运动的时候会一直消耗着你的那个燃烧你的脂肪？可是如果今天冬天的话，我已经动都不想动，我想吃个火锅啦，我想吃个呃很丰盛的东西，我回家就想睡觉，因为觉得很舒服。那时候你就会囤积脂肪，所以那个时候在吃的东西的海鲜很重要。这边然后，然后，哎，我不知道你们知不知道，呃，这一季没有，前两季那个江镇城的 R a w 哇，他采用的那个大溪的甜虾就是我供应，哇，小心车子，小心车子，对对对，对，幸福吧，对，他家就是目前现在他要在宜兰定居啊，哦，他在宜兰定居啊，他要在宜兰定居，对对对，然后他也会常来，就是因为我是有一次刚好就是。那个江小姐江美玲她太太，嗯，就是刚好哎，在马术上面我们有就是有是马友，就看到她也是在骑马，马友在骑马，对对对，去去
1: ，啊，所以就是
2: 因为一年聚会上，然后她哎、欸、想了解一下大溪渔港这边的田家，然后才供应他这部分，所以是季节性的在供应，其实也没有特意说要宣传，也我也没有特意说一定要拍照或怎么，就是。在海鲜上，他如果有需要，我这边可以，然后可以供应他，因为他是一季嘛，一季是三个月的菜单。那三个月的话，你的量必须要有办法给，给<大>才能够做。哦、对，因为他的客数的确是，他曼怎么会是全台湾最难定的
0: ？对啊<笑><也>，哇，很好，阿曼他
2: 家里就是有、呃、客人宴宾宴客的时候，说他会说，哎，阿、啊、拉你那边有什么渔获？然后因为我的海鲜它都非常清楚，比如说我从搜挑选，然后到急冻，嗯，然后的冷冻设备我都是用负六十度
1: ，就是用比较高
2: 规格的条件去冷冻， oh. 所以生食级它才能够使用，所以这部分的话，他们在使用也比较安心，不会说哎这种生食级我拿呃的天下我拿来的时候，哎哎这个品质够还是不够，会有这种担心的问题。可能他尝试过，他觉得说哎这个品质 OK 可以。它其实回来依然带动，回来台湾带动一些，呃，餐饮界的一些风气，我觉得很好，是一个很好的构思，而不是，而不是像以前的，比如说哦、呃，就是它弄得更精致，而且更有味，而且更让在地人去了解说，啊、呃，这个东西是什么？为什么他常会说，哎、欸，温度温度？其实它就是一个有内容的东西，不管是甜虾也好，不管是鱼也好。有时候就是必须要去知道，哎呀，我为什么跟你讲说煎鱼会在，呃，冷的时候，大概是十一月到过年跟过年后这段期间，它是最好吃的时候，因为是最肥美的时候。可是你那时候没有去品尝的时候，你品尝了不对的时间，就会觉
0: 得啊煎鱼就
2: 一样。阿赌阿内煎起来的虾内哒哒破破。可是真的是季节的时候，它不会有哒哒破破的。我讲，所以我觉得这个你们可以。认识，慢慢的去了解。
0: 想问你的厨师鱼的粉砖是，呃，一般家庭也可以叫渔货来做。一般家庭可以叫魚，会不会太就量太少或什么的不好
2: ？嗯、<爽>不会不会不会不会，嗯、我的东西就是说，比如说啊、呃，你会问我说，叫货，现在我们有属于一个粉砖上面会现在会做一个比较明确的。那阿爸以往的话，你要吃现流鱼的话，基本上你就要问说，哎、欸，现在有什么鱼货？比如说现在有肉鱼、有红木莲、有黑猴、红猴。好。然后我虾类，我想要吃甜虾或是虾仁。那再来说，哎、欸，我还有什么鱼货？我可以？比如說布拉鱼等等之类，它会综合起来。比如说哦，我黑猴要三尾，我红木莲要两尾，我肉鱼要三尾。那我甜虾要半斤或是一盒或是两盒，一这种。下去计算，然后我们会称一称之后，来跟客人报价。报完价之后，他确定 OK 价钱，然后跟总价 OK 的时候，我们再会寄出去。那基本上我们寄出去的东西都没有给客人有任何的
0: 抱怨过，对
2: ？好的，只有在填虾，如果客人不知道处理了，因为虾子没有任何的泡过任何的药水或没有任何经过经过加工处理的话，你在瞬间解冻，立即解冻就要立即使用。啊，不然在四十分钟内它会氧化，会变黑。但黑不代表不新鲜，嗯、是氧化的。不新鲜就是有味道，才是不新鲜。就是蛋白质已经死掉了，那个味道出来，就是才叫不新鲜。嗯，要记得
0: 。好诶，我我，嗯，很棒诶。那所以呢，就是大家如果有兴趣的话，然后如果他他其实是他的网络上订的鱼不会很大量，不会<你>就是他是他是他有大量，但是。你如果一般的家庭主妇，你想要买是可以的，他是有做 to c 的，<对>所以他最近因为他的那个线上 ghost 其实就是一个 line 的群组，嗯、然后我有加入，然后最近就在推<笑>推播母亲节的母亲节的特惠、哦，很可能我猜这个是他们课程上教的，对，有可能，然后<笑>就节日啊，你就要推一些组合啊，这样，好啦，那我们就是。这个龟山岛这次是用聊的试试看，就是新的形态，不是用之前迷你散步脚本的形态啊。然后希望大家喜欢这一集的新的形态，然后也大家欢迎大家去。会不会大家就是听到跟我聊天太无聊，有可能然后收听率就下降？<笑>你可能要先检讨一下，我们未播先检讨，<笑><笑>先先自我自我反省对啊。反正如果现在就他如果这一集收听率很低，我就找别人就好了，你就不要再跟我去了，<笑>我就。我就被踢出，对，被放逐。<笑>好，那呃，这一次真的蛮感谢导演三部安排了这样的行程，而且老实说，那一个第就是归案岛第六代那个导览老师，他讲的非常好，老实说，非常非常的好。对啊，但是他说只有岛内才会请到他，一般他其实不会出来的，对他不会答应别的导览，你不会在别的导览团听到他啦。对，嗯、然后我觉得他的内容是,是兼具深度跟跟有趣，他本人讲话蛮有趣，而且他本人就是有。之前的工作经验非常非常的丰富，以至于他这个人很风趣，他之前是在布袋戏公司里面的对当制作还是什么對？然后<對>所以他就是他可以很很戏剧化，对他讲话很蛮好笑的。<笑>对，然后跟我觉得啦，你搭船，你搭哪一艘船其实有差，就是船上的导览员跟他会不会开？我跟你讲，我们去程我就不讲哪一节了，這真的超晃的，海盗船的事。对我快吐了，<笑>然后那个去程导览员讲的也是。蛮多很异化的东西，嗯，对,对啦，就是应该说他讲的东西，你也不是说他全部是错的，可是你可能会觉得有些地方，你就会觉得，嗯，真的是这样，对，心存怀疑，对。那那我我觉得可，可这这不能怪他，因为整个龟山岛的文献啊，或者其实没有一个正统的版本啊，对，没有一个正史，对啊，所以就是欢迎大家参加导线散步的这个团，你可以听到是由第六代他自己从他们家族传下来的故事，而且因为他本身就是。那个博物馆、文物馆的，呃、嗯，他他现在就在做这个龟山岛的历史跟文化的重建。对，可、就是他本身他觉得说，呃，他发现到说，从这一辈开始，他们知道他们自己的历史已经越来越少，更何况下一辈，所以可能连龟山岛是什么都没有听过。可是他们明明应该就是那边的。居民在传下来，<對>但他们不知道自己的故事，就觉得很可怜、很可悲啦，应该这样讲。嗯，我觉得不知道可怜，但应该是说，我觉得人都会想要去挖掘自己的过去。嗯，对，就是比如说敏迪可能也会想要知道说他自己到底有没有原住民的血统。<笑><笑>对啊，就是你会想要去了解一下，因为有的时候就是那个开关被打开的时候，就会、嗯、就会想要去追索。那我<對>我觉得这个当然也是他他是这样没有错，然后更何况他的。他那个很特殊啦，一般人不会说哦，我是龟山岛的第几代，因为那个人数本来就很少了，<对>所以他就会更会觉得说就已经很少了。他会希望说他能做到多少就做多少吧，他能够知道的东西把它累积下来。对，所以就是如果你真的对龟山岛有兴趣，然后你是听完我们这一集之后，其实我们讲的内容应该不到五分之一，对、啊，对，他其实还有非常非常多有趣的历史内容。然后，所以呃，如果你是偏。人文历史有关，想要去了解龟山岛的话，而不是就是只是跑 SUV 的话，<對>欢迎大家报名岛内散步的这一个龟山岛的行程。嗯嗯，嗯我觉得很值得哎，还有午餐超好吃，午餐真的很好吃哦、喔。对，还还有包餐哦，包船票包餐，所以其实对，虽然价格呃不是，就有点像是你去意外地两天一夜旅行的那种价格，可是它其实包的呃原本就要有的费用是已经都包在里面了。对啊，那你可以，它是一天的行程嘛？你其实也可以，<哼>因为它集合时间蛮早的，对，所以我会建议大家说，可以提前一天就先去礁溪住一个晚上啊，对，对，<棒>你就可以真的去泡汤，享受一晚上，隔天在这个开启这个比较这个异文的有深度的，对，有深度<笑>深度旅游的这个行程，对，好，那就这样了，那我们下次明霓三不见，那我是明霓，呃，我是小花，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。本集节目由敏迪制作，行程是由台湾永续旅行领导品牌岛内散步所安排，录音设备由正诚集团赞助。本集节目相关资料和行程在敏迪选读的官方网站上都可以找到，你能在我的 Instagram 现动精选看到旅行过程的照片。如果你也想和我一起旅行，到岛内散步的官方网站就可以找到我下次的旅程。因应现在全国第三级警戒，敏迪我也没得散步了。所以这系列呢，可能要暂时停止更新，但没有关系，记得先订阅敏迪选流的 Podcast， 并给五星好评，这样就不会错过最新一集啦。邀请你和我一起在岛内散步。